0: Son las 3, las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. La expansión del virus sigue en nuestro país sin control. Ayer el Ministerio de Sanidad confirmó 19.800 nuevos positivos y 231 fallecidos. Crece el ingreso en hospitales
2: y la presión en las UCIs con una ocupación del 23%. Mercedes Pascua. 19.851 casos nuevos y 231 fallecidos en las últimas 24 horas. La cifra de muertos en los últimos siete días, 655 decesos. Hay 14.539 enfermos COVID que están ingresados en hospitales con una ocupación superior al 12% y en UCIS 2.031 pacientes. Casi un 23% de ocupación camas UCI aunque están muy repartidas las ocupaciones. Hay cinco comunidades autónomas, IZ o Melilla, que tienen las unidades de cuidados intensivos con más del 30% de pacientes enfermos COVID. Podemos ofrecer también datos de los brotes detectados en la última semana, 1.412 brotes nuevos. Más de 700 de estos brotes están en el ámbito social y familiar. Los brotes desprenden 9.946 casos positivos y casi la mitad de los contagiados también salen de esos encuentros familiares y del ámbito social. En los últimos 14 días se han contagiado por coronavirus 3.958 profesionales sanitarios.
0: Con estos datos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advierte de que vienen meses duros y que para evitar el confinamiento del país será necesario tomar medidas quirúrgicas. Hoy Sánchez está en Italia. Las nueve y media de la mañana se ha recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. El gobierno prepara ya una reunión del Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma. Mientras tanto Sánchez para frenar la pandemia apela a la disciplina social.
1: Tenemos mucho camino por recorrer pero yo estoy convencido, persuadido de que como ocurrió en la primera ola lo vamos a poder lograr de nuevo si tenemos la máxima disciplina social, si contamos con la máxima resistencia, con el espíritu de equipo imperioso si queremos lograr este objetivo colectivo y con moral de victoria.
0: Ocho comunidades, entre ellas el País Vasco y Cataluña, ya han solicitado al presidente que declare el estado de alarma. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular de momento no lo han pedido, buscan otras soluciones jurídicas, aunque Castilla y León decreta el toque de queda este sábado a partir de las 10 de la noche, tal y como ha explicado el presidente Fernández Mañueco.
3: La situación, la virulencia, la intensidad de la segunda ola requiere ir un paso más allá. Por eso hemos pedido el toque de queda, y por eso vamos a aplicar el toque de queda este fin de semana.
0: Este sábado el estado de alarma termina en la Comunidad de Madrid, pero entra en vigor nuevas medidas. Se prohíbe entre las cero horas y las seis de la mañana las reuniones, tanto en los domicilios como en los lugares públicos. Además, se amplía el horario para los bares y restaurantes, que tendrán que cerrar a las doce de la noche, y se reduce el aforo. Dice la presidenta Ayuso que se trata de frenar el virus, pero también salvar la economía. Lo que busca sobre todo son medidas mesura, con mesura, de manera que se restrinja la actividad sobre todo entre las 12 y las 6 de la mañana. Esto es así porque si lo hiciéramos antes podría provocar el efecto contrario y no solo arruinar a la hostelería, a toda la restauración, sino que además las reuniones privadas y las cenas se podrían trasladar a los domicilios. Momento ya para apuntar los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto está formada por los números 9, 14, 15, 18, 21 y 36, el complementario el 7 y reintegro el 8. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo ha recaído en el 34.107 de la serie 78. La selección femenina de fútbol se ha impuesto 4 a 0. En la República Checa, un buen resultado para la Eurocopa. Y otro resultado que nos deja la jornada de liga es la victoria del Elche ante el Valencia por 2 a 1. Este sábado se juegan cuatro partidos. El Clásico entre el Barça y el Real Madrid, Osasuna Atlético de Bilbao, el Sevilla Ibar y el Atlético de Madrid Betis. El entrenador Rojiblanco Simeone viene de una derrota ante el Bayern de Múnich, pero confía en que el equipo hoy va a dar el máximo.
4: Yo confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota siempre do dolorosa por el, res por el resultado abultado que fue Múnich. Me quedé con un montón de cosas positivas, creo absolutamente en el, en el equipo que tenemos. Lo veo jugar con, con mucha ilusión, con mucha intensidad, con mucha ganas de, de ser protagonistas y bueno, a partir de eso ojalá que, que mañana... Hagamos un, un buen partido.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria. Y toda la información la vamos actualizando en Onda Cero.es.
1: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
5: este sábado. Si solo puedes jugar en no ataque, pues vamos a tener problemas porque claro, ¿quién va a defender? Desde las 3 de la tarde, el clásico se juega en Radio Estadio. Alexis, que es el club más democrático del mundo,
1: ¿eh? No, no, sí, Votos no, de no. censura, la madre que lo no, no. hay de todo, ¿eh? No, que el Madrid es un
6: descalzaperros. Barcelona Real Madrid, un clásico especial, sin público y con dos equipos que generan dudas tras sus últimos partidos de liga. Además, Sevilla Eibar y Atlet Clásico de Madrid, Betis. Este sábado, desde las 3, vive en Radio Estadio toda la emoción del Clásico con Antonio Esteba, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y, por supuesto, con muy buen humor. La banda de... A tomar viento la conversación. ¿Sí? Sí, bien,
7: Te
8: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero, de cero al
6: infinito.
9: Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos en Onda Cero. En este programa diferente para gente curiosa. Y cuando ya han llegado las primeras lluvias, lluvias están la, los aficionados, la gente del campo de las setas, ¿verdad? Eh, maravillados, porque por lo visto... Uno sale por cualquier pinal de esto y, y casi se te echan a la cesta los, los níscalos y, y las setas. Eso está muy bien. Bueno, ahí tenemos un buen programa para ofrecerles, o en ese intento por lo menos estamos. Eh, ¿Han oído ustedes hablar de los anticuerpos monoclonales? Seguro que sí, porque dicen que ese es el tratamiento o uno de los tratamientos que los eh, médicos personales del señor Trump, Donald Trump, eh, le, le pusieron para para curarle de la COVID porque también le, le infectó el bicho al, al hombre más eh, importante del, del mundo, o al menos el que más poder tiene. Isabel Sola es investigadora del equipo de Luis Enjuanes del Centro Nacional de Biotecnología CESIC.. y mano derecha precisamente del propio profesor Enjuanes. Ella nos va a hablar de estos anticuerpos monoclonales si realmente son un tratamiento eficaz contra la COVID en qué fase están los estudios y cuándo podrán estar ya en el mercado, porque parece que lo de la vacuna está muy bien, pero todavía, todavía queda un trecho para llegar a tenerla. Hoy con Sonsoles Sánchez Reyes nos vamos a centrar en el misterioso final de la vida de un gran escritor, Edgar Allan Poe. Con José David de la Fuente seguiremos hablando de ilustres matemáticos, en este caso una mujer que tiene una historia realmente interesante. Y en la segunda hora hablaremos con el doctor Manuel Bernal Spreckelsen, que es vicepresidente de la SEOR, la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Eh, han realizado un estudio aprovechando su 71 congreso, que este año se ha tenido que celebrar, pues lógicamente vía telemática, en el que han hablado de, de las traqueotomías y de la cantidad de que se han tenido que hacer a pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Mmm, personas que llevan 10-12 días eh, intubadas y conectadas a un respirador terminan sometiendo o siendo sometidas a una traqueotomía. Por cierto, ¿es, es traqueotomía o es traqueostomía? ¿O son dos cosas diferentes. Lo sabremos. También vamos a hablar con Ancho Queiruga, que es presidente de la COCENFE, esta asociación de personas con minusvalías, porque queremos preguntarnos cómo afecta la COVID a la situación de las personas ya vulnerables debido a una discapacidad. Parece que también han pasado, están pasando por tiempos difíciles aquellos que tienen algún tipo de, de discapacidad. Y en Héroes sin Capa tendremos eh, la oportunidad de charlar con el general Dacova, general de brigada, que es director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es concretamente esta institución cómo trabajan y cómo están viviendo también la pandemia, qué datos pueden aportar ellos desde, desde este lugar, desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Con Nacho García al mando de la Enterprise de Onda Cero y en este vuelo por el conocimiento hoy nos acompañará con su música un gran crooner, un gran actor y un gran cantante que se dedica a versionar pues grandes eh, clásicos y que viene desde Brasil se llama Daniel Boaventura
7: cero, al infinito, en Onda Cero, Paco de León. When you dance, cry, away with me Stay with me, sway with, with me While the dancers may be on the floor Living mind the see only you Only you have that magic technique When we sway and breathe I can hear the sound of violins Long before it begins I swear as only you know how
9: tratamientos más prometedores para enfrentarse a la COVID son los anticuerpos monoclonales. Bueno, seguramente hayan oído hablar de ello porque está, esta técnica está dando, dando o está teniendo mucho protagonismo en los medios de comunicación porque dicen que es la que han empleado recientemente para tratar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se le han administrado anticuerpos monoclonales consistente en, en clonar los anticuerpos procedentes de pacientes que han superado la COVID y que les han ayudado a neutralizar el coronavirus. Aquí en, en España, en el CSIC, también están trabajando en este, en este campo, en este asunto, y hay un grupo español que participa en el proyecto europeo Manco que busca el desarrollo de, de anticuerpos monoclonales protectores frente al coronavirus SARS-CoV-2, causante de, de la COVID. Eh, este grupo liderado por el investigador Luis Enjuanes está, como digo, dedicando mucho tiempo a este trabajo y a esta investigación. Dentro de, del grupo de, de Enjuanes eh, se encuentra nuestra invitada de, de esta noche, que es la también investigadora del, del CSIC, eh, Isabel Sola, con quien tenemos ya comunicación. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, ¿qué tal?
9: Realmente, la primera bueno, no sé si lo sabe usted, pero si tienen datos, ¿realmente Donald Trump ha sido tratado con esto?
10: Bueno, parece ser que, eh, entre otras cosas, lo han tratado con, con un par de anticuerpos de una compañía eh, americana que están en este momento ensayando en, en ensayos clínicos y a él se lo han administrado, sí.
9: Uh -huh. Porque hay, hay empresas, o hay eh, sí, creo que es más de una, que se dedica precisamente a esto, ¿no?
10: Sí, efectivamente. En Estados Unidos hay una compañía, en Regeneron se llama, que ellos trabajan con terapias basadas en anticuerpos monoclonales, frente a otras infecciones virales también. Y en particular frente a este virus han, han desarrollado un lo que ellos llaman un cóctel de monoclonales, que son dos anticuerpos monoclonales que neutralizan al virus. En principio, muy eficientemente, lo han publicado en, en modelos animales y ahora lo están ensayando en, en ensayos clínicos en, en humanos también.
9: Es decir, que en esta técnica ustedes utilizan eh, anticuerpos de una de una persona que haya padecido la, o que ha tenido la infección ¿no? y, y una vez superada es cuando ustedes eh, extraen estos anticuerpos.
10: Bueno, eh, hay dos formas de obtener estos anticuerpos. La compañía americana utiliza estas dos estrategias. Una de ellas son anticuerpos que proceden de pacientes que se han recuperado y la otra consiste en eh, inmunizar es decir, en introducir en, en animales, en unos ratones especiales, introducir una de las proteínas del virus y esperar a que el ratón responda y produzca una respuesta inmune de anticuerpos frente a esta proteína viral. Y a partir de todos los anticuerpos que genera este ratón frente al virus, se seleccionan aquellos que mejor funcionan, es decir, que neutralizan con muchísima potencia al virus y son los que, eh, digamos, se recrean por medio de ingeniería genética para poder producirlos en grandes cantidades. Nuestro proyecto utiliza esta última estrategia, es decir, eh, inmunizar unos ratones especiales que están mm, humanizados de alguna forma con una proteína, la proteína de la espícula del virus, que es la más importante para inducir anticuerpos, y a partir de estos ratones seleccionar cuáles de los anticuerpos son los mejores y eh, seleccionarlos para generar por medio de ingeniería genética los eh, anticuerpos monoclonales correspondientes.
9: Los anticuerpos, que yo creo que esto lo sabe todo el mundo, son, son parte de las defensas naturales del cuerpo humano, ¿no? Contra patógenos eh, infecciosos. Eh, es que parece ser que en unas personas funcionan eh, ante, ante la COVID y, y en otras no, o funcionan menos bien, ¿no?
10: Bueno, eh, sí, efectivamente, los anticuerpos son parte de la respuesta inmune natural, son uno de los brazos de, de la respuesta, y el sistema inmune de las personas, aunque compartimos en, en general las estrategias de, de la respuesta inmune, son comunes, pero cada persona tenemos unas particularidades en, en nuestra respuesta inmune, que precisamente es la que... Eh, permite que nuestro nuestras defensas no reaccionen contra lo propio, no reaccionen contra nosotros mismos y sí que reaccionen contra lo extraño. Entonces sí que hay diferencias individuales de, de unas personas a otras y en, en el caso de la infección con este nuevo coronavirus se está viendo que en, en algunas personas que han tenido infecciones severas o incluso mortales, pues la respuesta de anticuerpos no es la respuesta eh, óptima o la respuesta perfecta que uno esperaría para ver protección, sino que se están encontrando anticuerpos que son que no neutralizan eh, tan bien como sería de, de desear. Y en ese sentido, precisamente para poder ayudar a personas cuya respuesta inmune no está siendo lo suficientemente eh, potente, estos anticuerpos que generamos de forma artificial en el laboratorio podrían ayudar para eh, lo que se llama protección pasiva, que es que tú la administras desde fuera y le permites protegerse frente a la infección.
9: Mm. Parece que también eh, funcionarían para evitar algo que tengo entendido eh, que es un, un problema muy serio en esta enfermedad y es que el sistema inmunitario reacciona al virus pero reacciona de forma descontrolada, lo cual eh, no solo nos sirve sino que empeora la situación.
10: Claro, uno de los grandes problemas que tiene la infección con este coronavirus y con otros es lo que se llama una respuesta inmunopatológica, es decir, que la propia respuesta inmune es eh, el mayor problema que causa el virus. Entonces, inicialmente, en eh, la primera etapa de la infección, el virus entra en las células, se multiplica y mientras está multiplicando, está activando, está despertando al sistema inmune que lo reconoce como algo extraño. ...y se produce una respuesta que está que ha perdido toda la regulación... ...y en lugar de ser una respuesta protectora... ...es una respuesta que causa una inflamación exagerada... Eh, ...con todo lo que esto lleva asociado... ...y es esta inflamación fuera de control... ...la que termina causando eh, las neumonías tan severas... ...y todas las complicaciones añadidas, problemas de coagulación... Entonces, una terapia con anticuerpos que lo que hacen es neutralizar al virus lo antes posible y evitar que el virus se siga replicando en el organismo, de alguna forma lo que le impiden al virus es que active esta respuesta inmune descontrolada. Y cuanto antes se contenga la infección, por medio de los monoclonales, por ejemplo, mejor, porque se previene todo eh, este curso inmunopatológico.
9: Bueno, uh -huh. decíamos que el trabajo que están llevando a cabo uh, ustedes en el grupo de Enjuanes eh, pertenece o está dentro de, de, de un gran proyecto internacional que se denomina con el acrónico Manco. ¿En qué consiste este proyecto?
10: Bueno, este es un proyecto de varios grupos eh, europeos en los que eh, uno de, de estos grupos, en colaboración con, con un par de, de empresas ...lo que está haciendo es seleccionar anticuerpos monoclonales... ...que neutralicen muy eficientemente al, al virus. El, a continuación, la forma de demostrar la eficacia de estos anticuerpos... ...es comprobar en el laboratorio, en cultivos celulares... ...que eh, los anticuerpos lo neutralizan con una gran potencia... ...que además no permite que escape ningún virus a la neutralización... ...y... Eh, la eficacia y la seguridad de estos anticuerpos hay que demostrarla en modelos animales. Ahí es donde interviene nuestro grupo, que eh, vamos a evaluar cómo funcionan estos anticuerpos en un modelo de ratón humanizado, que, del que disponemos aquí, y el, el proyecto digamos que se completa con el, el estudio de estos anticuerpos en, en primates no humanos y finalmente una primera fase de ensayos clínicos en, en humanos, para cerrar, digamos, el estudio y pasar desde la selección de los anticuerpos hasta demostrar que eh, en, en humanos pueden son seguros como para poder administrarlos de una forma generalizada.
9: Bueno, y lo del apellido monoclonales se debe precisamente a que, eh, digamos que responden eh, concretamente a, un, ...a una parte concreta también de, del virus, ¿no?
10: Sí, así es. Eh, cuando hay una infección y entra un, un elemento extraño, un, un virus, por ejemplo... ...en nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmune eh, responde haciendo anticuerpos... ...frente a muchas proteínas del virus y dentro de cada proteína, en algunas... ...como esta proteína S, frente a distintas partes de la proteína. El objetivo es neutralizar al virus con la mayor eficiencia posible. Esta respuesta es una respuesta que llamamos policlonal porque se forman muchas células, cada una de ellas especializada en dar un anticuerpo que reconoce una parte distinta. Si lo que hacemos es seleccionar una célula en particular de la respuesta inmune que va a dar lugar a un anticuerpo muy específico, que reconoce un, eh, un dominio, una región muy particular de esa proteína, tenemos el anticuerpo monoclonal. Es decir, es uno de los anticuerpos que forman parte de la respuesta completa que daría el organismo.
9: Uh -huh. Bueno, ¿y por qué son o por qué ven ustedes una vía prometedora para, para tratar el, el coronavirus?
10: Pues eh, porque precisamente para limitar la infección del virus y contenerla en los en las etapas más tempranas antes de que el virus pueda activar esta respuesta inmune que termina siendo la causa mayor del daño la forma que tiene el, el sistema inmune de, de responder y de proteger en estas primeras etapas es por medio de los anticuerpos neutralizantes que lo que hacen es unirse al virus impedirle que entre en la célula y, por tanto, le impiden que continúe con todo este camino de destrucción que el virus empieza. Entonces, cuando un virus entra en nuestro cuerpo, todavía nunca lo hemos visto y no tenemos anticuerpos frente a él. Estos anticuerpos no están preparados, no pueden reaccionar y no pueden impedir que entre en las células. Sí, eh, y para eso hay que esperar entre aproximadamente dos tres semanas ...a que nuestro sistema inmune consiga producir anticuerpos suficientes... ...si sí, nosotros tenemos anticuerpos que se han eh, fabricado externamente... ...y se los podemos administrar de una forma pasiva a alguien que se ha infectado... ...nos ahorramos todo el tiempo necesario para que la respuesta inmune active... ...se active y funcione... ...y estamos proporcionando ya esta barrera de contención... ...que es tan eficaz a la hora de impedir que el virus entre en la célula y continúe eh, su replicación. Entonces, esto es lo que estamos haciendo es copiar una respuesta natural... ...pero eh, poder administrarla externamente de forma pasiva para que eh, pueda intervenir lo antes posible... ...de una forma pues eh, muy, muy precoz y, por tanto, muy eficazmente.
9: Bueno, y además, y ojo, este capítulo también es importante cuando hablamos, cuando hablamos de, una, de una pandemia, eh, dicen ustedes que, que no el, el coste no es, no es muy elevado, ya que en el Centro Nacional de Biotecnología, que fueron los primeros que obtuvieron anticuerpos monoclonales en España, eh, lo hicieron a partir de una técnica desarrollada en Estados Unidos eh, allá por, por los años 80. Es decir, que es, un, es una tecnología que ya está perfectamente establecida, ¿no?
10: Sí, eh, sí, la tecnología de los anticuerpos monoclonales, pues como muy bien decía, eh, Luis Juanes la aprendió en Estados Unidos y en los años eh, 80 la trajo a España y se ha, se ha aplicado con eh, para muy distintos usos, porque los anticuerpos pueden ser terapéuticos o se pueden emplear para diagnóstico para con muy distintas utilidades. Y entonces, desde, desde aquel momento, se han desarrollado... Mmm, formas pues lo más eh, eficientes posibles de producirlos a un coste que, que permita que bueno pues que se puedan distribuir mmm, con bastante con un precio razonable digamos. Mm.
9: Eh, conviene yo creo que está más o menos claro ¿No? Pero conviene por si acaso subrayar eh, Isabel Sola que no 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 tiene nada que ver con las vacunas nuestro Esto es un tratamiento.
10: Efectivamente. Mm. Eh, es, en las vacunas lo que se administra al, al organismo es un preparado que lo, lo que pretende es activar la respuesta inmune y que nuestro sistema inmune, él solito, responda formando anticuerpos, formando células defensivas. En el caso de los anticuerpos monoclonales, es un tratamiento... Eh, en el que ya le damos directamente al, al organismo, le damos los anticuerpos ya hechos. Es una protección que se llama pasiva, sí. porque no hay que esperar a que el sistema inmune activamente responda y produzca los anticuerpos, sino que se los damos ya hechos. Y esto es es una terapia muy útil como decía, cuando no hay una respuesta previa, cuando la persona está inmunocomprometida y su sistema inmune no responde bien, en personas mayores en las que eh, eh, su sistema inmune tampoco está funcionando al 100%, entonces permite dar, es un tratamiento que se administra y en el mismo momento en que se administra ya eh, eficazmente puede unirse al virus y neutralizarlo.
9: Pero esto no quiere decir que eh, incluso si estos tratamientos funcionan y dan buenos resultados, no sea necesaria la vacuna. Lo ideal sería tener la vacuna también, ¿no?
10: Claro, efectivamente, porque eh, este tratamiento se administraría a aquellas personas que sabemos que están infectadas, que van a un hospital y a las que se les administran los anticuerpos. Pero hay mucha gente que puede estar infectada, que no tiene síntomas, ...que continúa transmitiendo el virus... ...que eh, personas que no tienen acceso a este tratamiento... ...porque están en lugares del mundo... ...en los que eh, no llegan tratamientos como, como estos... ...el virus seguiría circulando... ...es decir, eh, digamos que son cosas complementarias... ...pero lo que puede significar el final de una pandemia... Eh, ...es una vacuna que previene de la infección o que impide que eh, la persona en contacto con el virus pueda desarrollar una enfermedad severa. Mientras que los anticuerpos monoclonales eh, es algo que hay que administrar a personas que ya llegan a un hospital, a las que, que tienen eh, acceso al, al tratamiento, es algo que se hace a posteriori, de la después de una infección.
9: Uh -huh. Bueno, y, eh, decir que, según... Comentan ustedes, eh, se encuentran en las primeras fases de, de, del proyecto, por lo tanto la obtención de, de los anticuerpos para empezar su evaluación en ensayos preclínicos probados en, probándolos en, en ratones. Supongo que queda todavía un, un poquito, aunque leo que mmm, para finales de año o principios de, del, pro, del próximo ya no sé si estarían disponibles, pero sí bastante avanzados.
10: Sí, eh, de momento están trabajando eh, estos grupos de, de Holanda en la selección de, de monoclonales que, que funcionen, que sean muy, muy eficientes. Eh, hay ya algún primer candidato, pero se están buscando más. Y eh, sí, estimamos que quizás en, entre noviembre diciembre en, podamos ensayarlos, algunos de ellos, al menos un, dos de ellos, en modelos de en nuestro modelo de ratón, para confirmar que verdaderamente que en vivo son eficaces.
9: Uh -huh. Pues Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y, y habernos ayudado a entender más lo que puede ser un tratamiento muy eficaz, ojalá lo sea, contra la COVID-19. Un saludo muy cordial.
7: Un saludo, muchas gracias. I'm look for your face I should have changed that second lock. You shouldn't made it even key. But I don't know for just one second. You'll be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just move along now. broken heart, and I spent so many nights just feeling sorry for myself, I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me, somebody new, I'm not that change little person still in love with you, so you felt like coming in, and now expect me to be free, but I'm holding all my loving, for the loving me, oh Just move along now. You're not welcome anymore. But you're the one who tried to hurt me with goodbye. You think I crumble? You think I lay down and die? Oh no, not
8: De cero al infinito
9: Hoy el paseo por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes Nos acerca a una figura oscura, extraña y misteriosa Buenas noches Sonsoles, ¿qué tal?
11: Buenas noches Paco
9: Persona extraña hasta en su propia muerte Pero desde luego un gran escritor
11: La muerte de Edgar Allan Poe Uno de los maestros universales de los relatos de terror Sigue siendo un misterio se ha especulado si se trató de un asesinato, de un suicidio... ...o del resultado de una enfermedad como la rabia o un tumor cerebral. En la biografía de Edgar Allan Poe, Rufus Wilmot Griswold... ...editor, poeta, crítico literario y enemigo de Poe... ...lo tachó de adicto al alcohol y a los estupefacientes... ...y esa es la imagen del escritor que perdura desde entonces... ...aunque algunos especialistas sostienen que esa visión
6: fue exagerada Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 segundo hijo de unos mediocres actores quedó huérfano a los dos años un acomodado hombre de negocios de Richmond Virginia, John Allan y su esposa Frances le acogieron y le dieron su apellido aunque nunca llegó a ser adoptado legalmente Edgar tenía otros dos hermanos Que también fueron acogidos por otras familias Y los tres fueron separados Por negocios Edgar y su nueva familia Se trasladaron a Londres Donde el joven estudió en un internado en Chelsea Y aprendió latín y francés Los negocios no tuvieron éxito Y la familia regresó a Richmond en 1820 Mientras que el padrastro de Poe Era un hombre huraño Y nunca apoyó a Edgar para ser escritor Su madre adoptiva Tuvo mucha fe en el muchacho ...y siempre le demostró cariño.
9: En el sur de los Estados Unidos... ...Pau se familiarizó con el folclore... ...de las nodrizas y los sirvientes de color. Desde niño escuchó historias... ...sobre aparecidos y sobre magia. Era un ávido lector de los cuentos de terror... ...de las revistas que llegaban a la oficina... ...de su padrastro... ...y recitaba poemas de Walter Scott... ...para deleitar a las amigas de su madre.
11: Comenzó una relación adolescente con su vecina, Sara Elmira Royza, prometiéndose en secreto, aunque todo acabó cuando su padrastro envió a Edgar a aprender leyes y comercio en la Universidad de Virginia, al enterarse del noviazgo, el padre de ella, y desautorizarlo por no parecerle Poe un buen partido para su hija. Sara escribiría muchos años después a un amigo.
9: Edgar. Era un muchacho muy guapo, no muy hablador De conversación agradable, pero de comportamiento más bien triste Nunca hablaba de sus padres Estaba muy ligado a la señora Alan, así como ella a él Era entusiasta, impulsivo
11: La joven fue casada con un rico empresario, Alexander Shelton Aunque su matrimonio no fue feliz
6: En la universidad, Edgar Allan Poe se interesó por todas las disciplinas pero se aficionó al juego y la bebida y cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas tuvo que dejar de estudiar y marcharse a Boston en 1827 publicaría su primer libro Tamerlan y otros poemas que pasó desapercibido se alistó en el ejército fue trasladado a Charleston y más tarde ascendido a Artificiero en esa época falleció su madre adoptiva en 1829 lo que le causó una pena muy honda pero Poe fue juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, por lo que dejó el ejército, partió hacia Nueva York y publicó con ayuda de antiguos compañeros de academia su obra Poemas. En
11: 1833, Poe ganó un premio de 50 dólares por la obra Manuscrito Hallado en una Botella. Y gracias a John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger donde publicó narraciones y poemas bajo su dirección el periódico se convirtió en el más importante del sur del país el 22 de septiembre de 1835 Tolu contrajo matrimonio con su prima de 13 años Virginia Eliza Clem aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después aparecía con la edad de 21 años Pau tenía 26. La relación en los años posteriores se ensombreció en algunos momentos por las presuntas infidelidades
9: de él. En 1839 escribió Cuentos de lo grotesco y arabesco, que incluía algunas de sus obras más emblemáticas, como La caída de la casa Usher. La situación económica de Pau mejoró y se trasladó con su esposa y su suegra María Clemen a Richmond, en esa época, Poe desarrolló el germen de la novela policíaca... ...con la obra Los Crímenes de la Calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario con el relato El Escarabajo de Oro. Y en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas. En 1846 publicó una de sus
6: obras más famosas, El Barril de Amontillado. Pero un golpe estaba a punto de afectarle profundamente... Edgar Allan Poe escribió desde Nueva York el 29 de enero de 1847 Mi pobre Virginia vive todavía aunque marchitándose deprisa y sufriendo mucho dolor Al día siguiente su esposa falleció con 24 años a causa de la tuberculosis Poe siguió al cortejo funerario con su vieja capa de cadete una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido sobre la cama de Virginia esta prematura muerte inspiró la composición de su célebre poema, Annabelle Lee. Tras la muerte de su esposa,
9: a pesar del estado de desesperación en el que había caído, escribió obras tan relevantes como Ulalume y Eureka, su último libro publicado. En
11: 1849, Pau se reencontró con su novia de adolescencia, Sara Elmira Roista, que acababa de enviudar quedando con dos hijos. ...volvieron a prometerse en matrimonio... ...y sus allegados lo vieron feliz... ...pero el 3 de octubre de ese año... ...un día en que se celebraban elecciones... Poe fue hallado por el periodista Joseph W. Walker... ...en las calles de Baltimore... ...en estado de delirio... ...y con las ropas de otra persona... ...el escritor... ...que el 27 de septiembre había salido de Richmond... ...camino de Filadelfia... ...nunca pudo explicar cómo acabó tirado en una calle de Baltimore. Fue trasladado por su amigo James C. Snodgrass al Washington College Hospital donde murió el domingo 7 de octubre de 1849 a las 5 de la madrugada.
6: En sus últimos momentos invocó a un tal Reynolds, el explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas La narración de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron que Dios ayude a mi pobre alma Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron Los periódicos dijeron que la muerte se debió a una congestión o inflamación cerebral Eufemismo de la época para fallecimientos por motivos vergonzantes como era el caso del alcoholismo
11: El poeta Charles Baudelaire, contemporáneo suyo Especuló con que el incidente fue casi un suicidio Un suicidio preparado durante mucho tiempo Virginia Klein Poe fue inicialmente enterrada en Nueva York, pero en 1885 su cuerpo fue finalmente ubicado bajo el mismo monumento funerario que alberga los restos de su marido, en el cementerio Westminster de Baltimore.
9: Un hombre extraño, como decíamos al comienzo, un hombre bastante oscuro también el autor de, de grandes obras como fue Edgar Allan Poe. La próxima semana seguiremos atentos en estos paseos de la historia a ver qué nos cuenta Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles, un fuerte abrazo. Gracias
8: a vosotros, un abrazo grande. De cero al infinito.
7: Real. You're just too good to be true You can't take my eyes off
9: En la sección de nuestro colaborador, el profesor de la Fuente, hemos hablado en distintas ocasiones sobre científicos brillantes que la historia no les ha reconocido como se merecían por el interés de sus investigaciones y descubrimientos. Así, por ejemplo, la temporada pasada mencionaba, como nuestros oyentes habituales recordarán, a Georges Lemaitre, quien dedujo, estudiando las ecuaciones de Einstein, la expansión del universo y, por tanto, la existencia de un instante cero que denominamos Big Bang, eh, de dos descubrimientos eh, que la comunidad científica atribuyó durante muchos años al astrónomo Edwin Havel. Eh, también nos habló de una simple contable que el, del Observatorio Astronómico de, de Harvard, Henrietta Leavitt, quien, observando pacientemente las fotografías enviadas desde un telescopio en Perú, encontró estrellas variables que pulsan rítmicamente como un corazón eh, utilizando su periodo de, de, de variación para llegar a encontrar un método ingenioso y muy eficaz para medir distancias enormes y así demostrar la existencia de mundos isla que dos siglos antes había previsto el filósofo Kant y que ahora llamamos galaxias. Sin embargo, el mérito de su descubrimiento se adjudicó a su jefe, un tal Pickering, que plagió descaradamente sus descubrimientos en un informe que firmó con su nombre. Hoy me ha anticipado que nos va a hablar de una matemática extraordinaria que demostró en la frontera los, entre los siglos XVIII y XIX una, una gran tenacidad para desarrollar su talento matemático a pesar de las dificultades con las que se encontró. José David, buenas noches. Eh, buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. Bueno, ¿de quién nos, va, nos vas a hablar en esta ocasión? Eh, de Sophie Germain.
4: Nació en París, en el seno de una familia acomodada en 1776. Su padre... Era un rico comerciante de pieles que fomentaba en su casa tertulias en las que se debatía sobre múltiples temas, historia, filosofía, política. A la niña la educaron entre los temas propios de las mujeres de entonces, música, literatura o tareas del hogar. Sin embargo, Sofí le salió rana, como vulgarmente solemos decir, y a muy corta edad se aficionó a las matemáticas.
9: Pero introducirse en el mundo de, de la matemática exige una formación inicial y según, según estás comentando, sus padres no le dieron una oportunidad para formarse en esta disciplina.
4: En su casa, Paco disponía ante una biblioteca con muchos volúmenes. Entre ellos, una interesante historia de las matemáticas cuyo autor era Jean-Baptiste Montucla. A los 13 años, Sophie empezó a hojear este libro y a interesarse por su contenido. Especialmente... ...le impactó el capítulo dedicado a Arquímedes... ...le impresionó su muerte... ...a manos de un soldado romano... ...cuando estos invadieron Siracusa... ...el gran científico de la antigüedad... ...estaba tan absorto en sus pensamientos matemáticos... ...que no se enteró de la llegada de los soldados... ...y no le dio tiempo a ocultarse... ...la imagen de un matemático que es atravesado por una espada... ...mientras su mente está elucubrando sobre cuestiones de geometría le impresionó a la jovencita Sofía. ¿Cómo un hombre podía olvidarse de la guerra por el placer de pensar en matemáticas? ¿Qué interés podía tener esta ciencia para dejar en este estado de ensimismamiento a las personas?
9: Bueno, y ese, ese fue el principio de su interés por las matemáticas. Supongo que a partir de ese momento sus padres... ¿Pondrían a su disposición un profesor para, para que le formara en, en esta no, no, ciencia? No, no, no. ¿Ah, no? Que
4: va. Al contrario. Sus padres, no olvidéis que estamos hablando de finales del siglo XVIII, se llevaron un gran disgusto. Pero qué disparate era ese. Una jovencita interesada en matemáticas. ¿Qué iban a decir sus amigos? Y cuando vieron que su hija se afanaba en estudiar por su cuenta matemáticas utilizando libros de su biblioteca... La pusieron todo tipo de dificultades para que no siguiera por ese camino. Fíjate, incluso la llegaron a prohibir que en las noches frías del invierno se encendiera el fuego en su cuarto. Sin embargo, la tenacidad y pasión de Sofía por descubrir los secretos del mundo matemático la llevaban, fijaos, a escribir sus anotaciones mientras se arropaba con las mantas de su cama y como no tenía velas para eh, para aclararse, a la luz de la luna cuando la vía, sus padres la quitaron incluso las velas que iluminaban su cuarto.
9: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues desde luego hay que ver qué cosas tenían que ingeniarse en aquella época las mujeres para poder desarrollar sus inquietudes en, en el campo de la ciencia, de las matemáticas en concreto. Había un, una ley, eso sí, no escrita, que vetaba, asómbrense, a las mujeres a entrar en el mundo de las ciencias y limitaba su acción a las tareas más elementales. Este, este veto abarcaba otros muchos campos como la medicina, el derecho o la pintura. Fíjense en una exposición reciente en el Museo del Prado se homenajeaba a eminentes pintoras que tuvieron que firmar con nombres de hombres. Y nuestra ilustre letrada, letrada Concepción Arenal tenía que ir a la universidad a la de Madrid, disfrazada de hombre, porque la enseñanza universitaria era inaccesible a las mujeres. Ah, bueno, afortunadamente esta situación ha revertido y en la actualidad creo que hay más mujeres que hombres que varones en las universidades españolas.
4: Así es, Paco. Sobre todo en las facultades de matemática donde predominan las mujeres. Lo de vestirse de hombre para acudir a clase a la universidad fue también una estratagema de nuestra protagonista de hoy. Sophie Germain estudiaba los apuntes de un amigo que acudía a las clases de Lagrange, uno de los mejores matemáticos del siglo XVIII. Tanto interés suscitaron estas lecciones en Sophie que decidió ir en persona a sus clases. Para eso se disfrazó de hombre, como antes has comentado, que hizo Concepción Arenal. Se cortó el pelo y se puso levita, capa y sombrero de copa. Con su gran talento, ...sacaba muchas conclusiones de las lecciones de Lagrange... ...y decidió escribirle para contarle sus cuitas. Firmaba sus cartas como Monsieur Leblanc... ...un antiguo alumno de Lagrange. Este quedó tan sorprendido... ...por las brillantes disquisiciones que les ponía... ...que manifestó su interés en debatirlas en persona. Y entonces, claro está... ...no le quedó más remedio a Sophie ...que presentarse a la cita como mujer
9: <risa> bueno, ¿y ¿Cuál fue la, la reacción de, de Lagrange? De gran sorpresa, como es evidente
4: pero quedó impresionado y alabó públicamente su inteligencia y talento para las matemáticas a partir de ese momento se convirtió en su profesor y mentor, invitándole a que participara en tertulias de alto nivel con doctos matemáticos aunque nunca pudo conseguir que siguiera una enseñanza arreglada que estaba prohibida a las mujeres en aquel entonces. Sophie también carteó con el otro gran matemático de la época, Carl Friedrich Graus, Gauss, utilizando el mismo nombre de Monsieur Leblanc. Cuando las tropas napoleónicas invadieron Prusia donde residía Gauss, Sophie Germain temió que le pasara lo mismo que a Arquímedes e intercedió por él ante un general amigo de la familia. Cuando Gauss preguntó quién le había protegido y le respondieron que una joven francesa llamada sophie se sorprendió porque no conocía a nadie con este nombre. Al enterarse de que la joven era Monsieur Leblanc, Gauss no sólo le reprochó su estratagema para tratar cuestiones matemáticas, sino que mostró, como antes había hecho Lagrange, su admiración por la inteligencia de la joven. En una carta, mostraba su admiración por el talento extraordinario de Sofía Germain.
9: Pero pues hablemos ahora, si te parece, profesor, de eso, de, de talento. ¿En qué campos de la, de la matemática destacó y qué contribuciones aportó?
4: Sobre todo en teoría de números, que es sin duda uno de los temas más difíciles de la matemática. Y también en ingeniería, en concreto, en elasticidad de materiales. Dos siglos antes, el brillante matemático Fermat había propuesto su famosa conjetura, cuya demostración no ha sido realizada hasta 1997 por el joven Andrew Wiles, que mereció la portada de muchos periódicos y revistas. Fermat aseguraba, aunque no lo demostró, que no había tres números positivos y enteros que verificase una igualdad que no voy a expresar para que no cambien de dial nuestros oyentes. Sophie no llegó a la demostración final, pero sus intentos fueron los que durante siglos más se acercaron a la solución final. Además, en su camino por demostrar la conjetura de Fermat, obtuvo resultados brillantes y sorprendentes en teoría de números primos. Así son muy conocidos un teorema y una identidad que llevan su nombre. Y también, como he dicho antes, trabajó en elasticidad de materiales, ...y consiguió un premio promovido por el Instituto de Ciencias de Francia. El, pre el premio se titulaba, mejor dicho, su trabajo... ...se titulaba Vibraciones de las Superficies Metálicas. Premio a cuya ceremonia de entrega no quiso acudir. Curiosamente, los arquitectos que diseñaron la Torre Eiffel... ...y por tanto utilizaron los descubrimientos de Sophie Germain... Se olvidaron de ella cuando escribieron en esta torre los nombres de 72 científicos franceses. Quizá por su condición de mujer...
9: Pues parece más que evidente que, que sí, que por su condición de, de mujer, una, una injusticia que se ha repetido a lo largo de, del tiempo de manera histórica y que afortunadamente los tiempos a su vez han hecho cambiar, aunque ojo, ¿eh? que las investigadoras, las científicas actuales, y en este programa hemos tenido ocasión de, de comentarlo, siguen siguen eh, en, en la lucha, porque dicen que esa igualdad absoluta todavía todavía no, no existe no y no se ha llegado a conseguir, no llegado a conseguir efectivamente. Eh, esa, esa diferenciación es, es, es terrible en todos los campos, pero hombre, en el campo de la ciencia, en el campo de la investigación donde se se supone que estamos hablando de personas intelectualmente muy preparadas, me parece todavía más increíble.
4: Todavía quedan algunos pasos,
9: pasos Paco. Tiempo al tiempo. Gracias, José David, y hasta la próxima bien, semana. Paco, un
4: abrazo a ti y a nuestros
8: oyentes. De cero al infinito.
12: La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Me se abandonada la ilusión Que abrí mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti ¡Gracias!
9: el estilo y la forma elegante de interpretar que tiene nuestro invitado musical de esta semana, Daniel Boaventura con sus canciones que sí. iremos sí. disfrutando después terminamos ya nuestra primera hora, vamos en busca de la información con los servicios informativos, Onda cero e inmediatamente después seguimos tenemos mucho que contarles aquí en De Cero al Infinito
12: Ya lo no sé, corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que teme De amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma siga que dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo que que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién le va a venir que nunca la abandone? ¿Quién le da para esta noche se si hace frío? ¿Quién le va a curar el corazón partido? que llenará de primaveras este negro? ¿Y bajará?
0: Buenos días. La pandemia se extiende en el mundo, supera los 42 millones de contagios. Estados Unidos contabiliza casi 8 millones y medio de infectados. Colombia y Argentina suman un millón y en Europa, Francia, también ha alcanzado ya esta cifra del millón. Con estos datos, la Organización Mundial de la Salud urge a los gobiernos a tomar medidas inmediatas. Dice el director general de la OMS que la tendencia es peligrosa y los próximos meses van a ser muy duros.
5: Estamos en un momento crítico de la pandemia de COVID-19, particularmente en el hemisferio norte. Los próximos meses van a ser muy duros y algunos países están en un momento peligroso. Instamos a los líderes a tomar medidas inmediatas para prevenir más muertes innecesarias, que colapsen los servicios de salud esenciales y que las escuelas cierren de nuevo. Lo dije en febrero y lo repito
6: hoy, esto no es un simulacro.
0: En nuestro país el gobierno prepara un consejo de ministros extraordinario para este domingo consejo en el que se aprobará el estado de alarma. Hoy Castilla y León es la primera comunidad que decreta el toque de queda entre las 10 y las 6 de la mañana. Otras regiones lo están aplazando a la espera de que el gobierno apruebe el estado de alarma que han pedido ocho comunidades, entre ellas el País Vasco y Cataluña, tal y como ha explicado el Endacari y Ñigurcullo.
9: Creo que es necesario que haya un, una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del estado y, como he dicho, que se faculte a los presidentes, a las presidentes de comunidades autónomas de manera delegada para su gestión y hacerlo además de manera coordinada en el conjunto del Estado y por lo tanto también con el gobierno español.
0: Por fin y después de cuatro años, el Pacto de Toledo ha cerrado el texto que servirá para reformar las pensiones. El informe reclama más dinero de impuestos para pagar los gastos de la Seguridad Social y recomienda retrasar la edad de jubilación, ligar las pensiones a la inflación y que coticen los robots. Caridad García.
13: La primera de las recomendaciones, poner orden en la caja y hacerlo antes del año 2023. Hay que sacar gastos impropios que debe soportar el Estado. El ministro Escribá ha cifrado esos gastos en 23.000 millones de euros. De interés máximo para los pensionistas, la recomendación 2, garantizar la revalorización de las pensiones en función del IPC real y enterrar el famoso 025 que implantó el Partido Popular. Premiar la jubilación tardía, penalizar la anticipación, y poder elegir los mejores años para evitar que lagunas de cotización reduzcan la pensión son otras recomendaciones que hace el Pacto de Toledo. También se vuelve a insistir en la necesidad de acercar la edad legal y la edad real de jubilarse. A día de hoy este texto suscita el consenso suficiente para superar la votación del martes en comisión. Después iría al Pleno del Congreso y a partir de ese momento sería el turno del Gobierno.
0: La Real Academia de la Lengua La RAE apuesta por la transformación digital. Renueva su página web para dar un servicio más rápido a los más de 500 millones de hablantes. Paco Paniagua.
5: El hecho de permanecer más tiempo en casa ha disparado sin duda las consultas al diccionario de la lengua y a la página de la Real Academia, que se ha relanzado hoy con un nuevo diseño, herramientas y que dará acceso a un buscador más rápido de dudas sobre palabras. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE.
14: Queremos contar mucho mejor lo que somos y lo que tenemos. Y para esto ha de servir en todas muchas cosas la no nueva página web de nuestra Academia.
5: La directora de comunicación de la RAE, Olivia Piquero, daba cuenta del alto número de ciudadanos que se han interesado por el diccionario.
2: Si nos detenemos en la obra más emblemática de la corporación y que ha llegado a recibir más de 100 millones de consultas en un solo mes...
5: Esas 100 millones de consultas en un mes al diccionario durante el confinamiento quieren servir también para que la nueva web de la Real Academia de la Lengua se acerque más a los jóvenes.
0: En la Euroliga de baloncesto el Barcelona ha derrotado al Real Madrid por 79 a 72 y en fútbol hoy se van a disputar cuatro partidos la jornada arranca con el clásico el Barça-Real Madrid a las 4 de la tarde y también se juegan el Osasun Athletic de Bilbao el Sevilla-Ibar y el Atlético de Madrid Betis, el entrenador del Betis quiere aprovechar que los rojiblancos vienen de perder frente al Bayern y pide a su equipo más concentración
1: No se puede ser tan irregular hay que tener más concentración y confianza sobre todo cuando vamos perdiendo 1-0 y no... Tirarse como loca, buscar el empate de cualquier manera, una tranquilidad en su, en su funcionamiento, no es normal. Esperamos seguir corrigiendo eso, es un problema más de tranquilidad, de calma, que los partidos duran 95 minutos, de madurez también como equipo, en la medida que se va trabajando de una determinada manera.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando al minuto en OndaCero.es.
1: Síguenos por internet
5: en OndaCero.es.
8: La curiosidad, el afán de conocer, investigar y descubrir han forjado nuestra historia. Una historia llena de grandes avances, ideas, inventos y también de misterios y enigmas. En las madrugadas de los fines de semana, descubre con la rosa de los vientos lo más apasionante de la historia, el misterio, la ciencia, el espionaje, las teorías... Temas muy interesantes tratados con rigor. Historias, anécdotas y entrevistas que no te dejarán indiferente. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De cero, de cero al infinito.
9: Paco de León. En esta segunda hora de programa que ahora abrimos y en la que enseguida vamos a hablar con el doctor Manuel Bernal Sprekelsen, que es vicepresidente de la SEOR de la Sociedad Española de Laringología para que nos hable de las traqueotomías y su relación con la COVID-19, eh, algo que han presentado precisamente en el 71 congreso que la, eh, que la sociedad eh, ha celebrado recientemente. Eh, una serie de pacientes previamente conectados a respiradores al final son eh, sometidos a esta intervención, a esta traqueotomía. ¿Por qué? ¿Qué mejora? En el, en el paciente, de todo eso hablaremos. También tendremos ocasión de conocer la problemática que habitualmente tienen o la que se enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad y que en este entorno del virus o del coronavirus, pues parece que, que lo están pasando todavía peor. ¿Cómo afecta la COVID a la situación de las personas con discapacidad? Nos lo va a contar el presidente de la COCENFE, Ancho que Iruga y en Héroes Sin Capa, vamos a hablar del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que depende del Ministerio de Defensa. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo realizan esa actividad? Nos lo va a contar el director de este centro, que es el general de brigada Dacova, que será también nuestro invitado. Seguiremos con Nacho García los mandos técnicos. ¿Qué haríamos sin él, sin el comandante Nacho García? Eh, seguiremos volando por el universo del conocimiento y disfrutando de la música de este invitado musical que tenemos esta semana y que se llama Daniel Boaventura.
7: Spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the Town are melting away. I'm gonna make a brand new start of it.
9: Siguiendo con el asunto de la pandemia y de la COVID, resulta que, según datos oficiales, un 16% de los pacientes ingresados por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos de hospitales españolas españoles precisaron necesitaron someterse a una traqueotomía para lograr la verificación médica eh, necesaria para eh, poder facilitarle su respiración. Son datos de un estudio español que se presentaba precisamente estos días en el eh, 71 Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza y cuello, la aseor celebrado de forma virtu virtual debido, obviamente, a la imposibilidad de hacerlo de manera presencial. Eh, ¿Por qué esos pacientes necesitan eh, de una traqueotomía? ¿Qué es exactamente una traqueotomía? Bueno, pues todo ello y otras cosas más. Pretendemos hablarlas con el doctor Manuel Bernal eh, Sprekensel, creo que lo he dicho bien. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
1: buenas
9: noches. Bueno, el doctor es eh, vicepresidente de la, de la SEO de esta Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Pues esa es la primera pregunta, doctor, que, que queremos plantearle. Eh, un paciente que está en UCI, que, que está conectado a un ventilador, ¿por qué además de esto necesita una tracheotomía?
1: Bueno, la pregunta se responde de manera sencilla. Eh, en primer lugar, la definición de lo que es una traqueotomía es la entrada a través del cuello, eh, por debajo de la laringe, o bien por encima por debajo de la glándula tiroides, hacia la tráquea. Uh -huh. ¿Qué conseguimos con eso? Eh, pues en primer lugar, acortar lo que llamamos el espacio muerto. El tubo de intubación de anestesia eh, atraviesa por boca, a veces también por nariz, a través de toda la laringe, y la sola colocación de ese tubo implica que el paciente necesita una mayor sedación porque ese tubo molesta, da tos y puede doler y producir irritaciones de toda la mucosa faríngea. Sí. El hecho de que ese espacio muerto, que son unos 150 mililitros aproximadamente, se elimine facilita la oxigenación del paciente. Y por último, el hecho de tener una tracatomía. Eh, facilita enormemente la limpieza de las vías aéreas inferiores mediante aspiraciones repetidas. De esa manera eh, se facilita también la ventilación y la oxigenación del paciente, con lo cual lo que conseguimos es lo que llamamos un destete precoz. El destete es la desconexión de una ventilación mecánica que se precisa precisamente por la afectación de los dos pulmones por la neumonía COVID.
9: ¿Y en qué tipo de paciente está prescrita o está considerada esta, esta intervención, esta traqueotomía aparte de estar conectado al, a, previamente al ventilador? ¿Cuál sería el perfil del, del paciente?
1: Bueno, el perfil clínico del paciente lo establecen los intensivistas o anestesistas que llevan los cuidados intensivos y se basa en, base, fundamentalmente en unos parámetros de ventilación y de presión que precisan ellos aplicar a través de la ventilación mecánica. Si ellos ven que esa presión es muy alta o muy baja, deciden uh, que una tracatomía puede ayudarles en la oxigenación de los pulmones del paciente.
9: Uh -huh. Por cierto, una, una duda que tengo... Eh... Hay que decir traqueotomía o traqueostomía. Tengo entendido, doctor, que en la literatura médica se utilizan indistintamente, pero creo que no es exactamente lo mismo, ¿no?
1: No, no es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que nosotros al final hemos adoptado la palabra inglesa de traqueostomía, traqueotomía eh, o traqueostomía. Eh, y en principio se usan casi casi de forma indistinta. Pero evidentemente, según definición de RAE, no es exactamente lo mismo.
9: Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían las diferencias?
1: Bueno, eh, la traqueotomía sería la apertura de la vía aérea eh, superior a través de tráquea para salvar una insuficiencia respiratoria aguda. Mm. La traqueostomía es la creación de un agujero que permite la ventilación asistida.
9: Bueno, pues ahí están esas eh, diferencias, aunque como nos dice y nos confirma nuestro invitado, se utiliza actualmente man de manera indistinta. Eh, no quiero ser frívolo con algo tan serio como, como esto, pero muchas veces hemos visto en películas esta, este tipo de, de intervenciones de emergencia eh, que se hace pues con, con, no sé, un accidentado, un enfermo incluso tirado en el suelo y, y, y con algo que no es precisamente una herramienta quirúrgica o médica, incluso con un bolígrafo. ¿Esto es posible?
1: Bueno, la famosa historia del bolígrafo es posible siempre y cuando el bolígrafo sea sumamente ancho, uh -huh. porque si no, el, la insuflación de aire o la posibilidad de respirar es muy reducida y es una medida pasajera que debe de ser eh, seguida de una intubación o una tracotomía o una cricotomía rápida.
9: Uh -huh. A ver, producto esto porque, eh, según mis datos, eh, precisamente de las, de las intervenciones realizadas, de las traqueotomías realizadas, unas fueron eh, quirúrgicas, eh, imagino que en un quirófano, 1461, y eh, algo más de 400 percutáneas, es decir, en el mismo box de la, de la UCI, ¿no?
1: Bueno, básicamente, salvo creo que un hospital que tenía el quirófano al lado de lo que eran los cuidados intensivos, y pudieron pasar a los pacientes al quirófano, todas las traqueotomías que hicieron en los boxes de, in de cuidados intensivos. Mm. Eh, la tracotomía percutánea es una modalidad nueva que lo que hace es eh, perforar a través de piel y por dilataciones repetidas acaba introduciendo un tubo que facilita la ideación y ventilación mecánica.
9: Uh -huh. eh, exactamente, ¿cómo se hace una traqueotomía?
1: Bueno, en principio, lo primero y sobre todo con motivo de esta pandemia eh, los cirujanos tienen que vestirse de una manera muy exagerada como, casi, casi como si fueran astronautas eh, con lo que llamamos eh, trajes de protección eh, personalizados con gafas estancas, con máscaras eh, dobles eh, con eh, trajes eh, ...como si fuéramos a quirófano y doble guante... Eh, ...y luego eh, a través de una anestesia local por infiltración... ...para que sangre menos, hay que tener en cuenta... ...que estos pacientes suelen estar anticoagulados... Eh, ...se hace una incisión eh, por debajo de la laringe... ...aproximadamente entre el segundo y el tercer anillo traqueal... Eh, ...la glándula tiroidea suele estar por la zona... ...a veces la tenemos que cortar o atravesar o la podemos eh, empujar hacia abajo y luego entre el segundo y el tercer anillo traqueal se hace la incisión entre los dos en ese momento, y eso es la parte más importante hay que parar todo lo que es la ventilación mecánica porque el riesgo de la traquetomía es que el aire que respira el paciente está muy contaminado por virus y la carga viral es muy alta entonces hay que parar toda la ventilación y hacer esa incisión, introducir enseguida un tubo de ventilación y aplicarle un punto de, de seda para fijar ese tubo. Uh
9: -huh. Por cierto, que en su trabajo, que no lo he comentado, pero ha sido publicado en revistas especializadas, eh, dejan claro que la, las traqueotomías realizadas se hicieron tras una media de 12 días desde la intubación. ¿no? Eh, ¿Por qué este tiempo?
1: Sí, bueno, en principio eh, aquí ha habido mucha controversia, porque si uno ojeama. Los protocolos eh, que habían editado, pues por ejemplo, la Sociedad Americana de Otorrino, la Sociedad Británica o la Canadiense, eh, las recomendaciones iban en un sentido de no realizar ni siquiera la trachotomía eh, más allá de las dos, incluso de las tres semanas, precisamente, para eh, reducir la posible carga viral del aire de los pulmones del paciente. Eh, y eso se decía porque se temía que con la realización de la trachotomía se podía contagiar el personal, eh, los cirujanos, el personal de enfermería eh, que hubiera en la, en la sala. Pero se ha visto que eso no es el caso, siempre y cuando llevamos las famosas EPI, las eh, protecciones personalizadas. Eh, no ha habido ningún contagio en un estudio ulterior que hemos publicado recientemente, de ninguna de las personas que participaban en la trecotomía, con lo cual hemos podido ayudar a que las aseveraciones que hacían esos protocolos internacionales puedan cambiarse en un futuro. Es decir, se puede hacer la traqueotomía precoz. Y en ese segundo estudio que publicamos en una revista americana, lo que se vio es que se hiciera cuando se hiciera la tracotomía, una vez realizada el testete, es decir, la desconexión de la ventilación mecánica, se podía realizar aproximadamente cuatro días antes, por término medio, en comparación con los que se dejaban intubados. Uh
9: -huh. eh, más cosas de, de este interesante estudio es comprobar que, parece ser, doctor, que las, las tasas de o la tasa de complicaciones eh, tras, tras esta intervención a, a pacientes infectados es baja y se observa eh, bueno pues una hemorragia leve que afecta a poco más del
1: 2,5%. Sí, la verdad es que la tacatomía arreglada. Eh, eh, tiene una tasa de complicaciones sumamente baja porque tenemos todo el tiempo del mundo para realizarla, podemos coagular con tranquilidad y el único problema que se da es que la mayor parte de estos pacientes, si no todos, como he mencionado, están anticoagulados y eso significa que um, pueden hacer un poco de sangrado difuso alrededor de la herida, en la incisión, etcétera pero son, son situaciones salvables y que no entrañan ningún riesgo para el paciente.
9: Yeah. Eh, aparte de todo esto que me parece ya de por sí bastante interesante, eh, hemos referido al comienzo que esta información se ha dado en, en el Congreso que tienen ustedes anualmente, que... Obviamente este, este año, por, la racion, por las razones lógicas, pues nos ha pedido, podido celebrar de, de manera presencial. Eh, ¿Qué es lo que destacaría usted de este congreso? ¿Cuáles son las conclusiones más interesantes?
1: Hombre, yo creo que, en primer lugar, la experiencia. Eh, realizar un congreso online en la que nadie se eh, ve ni se encuentra, y todos estamos conectados a la computadora, eh, viendo las presentaciones pregrabadas o incluso en directo, pues es una experiencia relativamente nueva. Y la sociedad española, la verdad es que eh, lo, ha, lo ha organizado de forma espectacularmente bien. Eh, hemos tenido 1.640 otorrinolaringólogos de todo el país y de fuera del país eh, conectados y, eh, y la verdad es que eso es un éxito impresionante. Uh -huh. eh, yo creo que una de las partes de los temarios que se han tratado ha sido precisamente eh, los pacientes afectados con COVID y no solo por las tracotomías que se han realizado, sino también por los trastornos del olfato y del gusto, que pueden utilizarse como eh, sintomatología de screening de pacientes que empiezan a padecer una enfermedad por coronavirus.
9: Uh -huh. Otra cosa que me, eh, me gustaría saber, doctor, eh, hemos hablado del tiempo previo a hacer esa traqueotomía, en torno a una media de unos 12 días. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se cierra la, la traquetomía en el, el supuesto de que,
1: de que el paciente
9: vaya, vaya mejorando?
1: Pues eh, la ventaja que tiene la tracotomía es que la intensivista puede reducir la sedación del paciente. Uh -huh. Eso facilita que el paciente empiece con una respiración espontánea. En el momento que el paciente ya no necesita la ventilación mecánica porque él solo ya mueve diafragma y pulmones, uh -huh. entonces se puede desconectar. En ese momento se tapa la tracotomía y se deja para una cicatrización en segunda intención, que suele ocurrir en casi, casi todos los casos. Uh
9: -huh. Supongo yo que la COVID les habrá, bueno, enseñado, claro. cosas a, a, les habrá enseñado cosas a, a ustedes, y no sé si ustedes han aprendido algo de la COVID.
1: Pues la verdad es que hemos aprendido todos. Uh -huh. Hemos aprendido todos porque nunca habíamos dado tanta importancia a la protección personal, a cubrirse bien los ojos, a ponerse los guantes a sudar durante las cirugías en esos trajes que dan un calor impresionante. Eh, hemos aprendido a trabajar online, a hacer asesoramientos eh, por vía telemática de los pacientes que tenían citas sí. y a reducir las consultas a lo mínimo imprescindible, pacientes operados que necesitan curas, pacientes oncológicos o con sospecha de tumor que no se pueden eh, dilatar en el tiempo y hay que verlos sí o sí. Mm. Eh, sí que hemos aprendido
9: mucho. Bueno, y, y hemos aprendido, incluso los que no somos médicos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos aprendido algo eh, que podría ser la parte positiva, muy, muy, entre comillas, de esta situación que todavía estamos padeciendo. Eh, ya casi para terminar, me imagino que esto afecto, afecta más a los intensivistas, la utilización de estos EPIs, de estos trajes de, eh, o, o vestuario de protección eh, individual. Eh, a este paso. Doctor, van a tener que hacer, pues no sé, un, un, unas prácticas como los militares para adiestrarse en el trabajo. Un trabajo que tiene que ser muy minucioso y muy cuidadoso en esas condiciones de trabajo tan penosas. Porque efectivamente eh, yo tuve la oportunidad, no en esta pandemia, sino hace, hace tiempo, de, de ponerme uno de estos trajes de, de protección y es absolutamente angustioso.
1: Eh, efectivamente, eh, lo que se hace es di distribuirse eh, videoclips eh, con instrucciones de cómo ponerse el traje, pero sobre todo de cómo quitárselo, que es la parte más complicada, porque cuando uno se lo pone el traje está limpio. Claro. Pero cuando uno se lo va a quitar, inclusive los guantes, hay que hacer un paso a paso para evitar que lo que haya podido contaminarse eh, no eh, traspase eh, traje eh, o los guantes eh, y llega a nuestra piel.
9: Uh -huh. Es un momento peligroso, si se hace bien no hay problema, pero si no se hace bien eh, es muy fácil contaminarse es sí. bastante fácil poder infectarse y, y, y bueno, pues sufrir un problema muy serio o sea que ese es el momento crítico ¿no? el del quitarse efectivamente, el es
1: el, el más key. crítico uh
9: -huh. pues doctor Manuel Bernal Spregelsen que es eh, vicepresidente de la SEOL, muchísimas gracias por habernos atendido y como siempre digo enhorabuena a ustedes y al, al trabajo que realizan.
1: Muchísimas gracias a usted por la entrevista
9: El del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebró el pasado día 17, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, y su movimiento asociativo eh, han lanzado la campaña Discapacidad es Pobreza para Uno de Cada Tres. Se trata de alertar de que una tercera parte de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza o riesgo de exclusión, y reclamar de esta manera medidas urgentes para atajar atar una situación como esta que ha sido agravada, además, por la pandemia, por la COVID-19. Bueno, se trata de conocer cómo está la situación, en primer lugar, para estas personas y qué pretenden conseguir con esta campaña. Para ello, saludo a Ancho Queiruga, que es presidente de Ecosencia. De Ancho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, buenas noches. Eh, Primero quisiera saber en qué manera ha afectado la, la pandemia, la COVID-19, no desde el punto de vista sanitario, sino desde el, desde el punto de vista personal, económico, a las personas con discapacidad.
14: Bueno, pues la pandemia de, del COVID-19 es obvio que tuvo y tiene un efecto devastador en toda, la socia, en toda la sociedad en general, y las personas con, con discapacidad pues nunca somos ajenos a, a lo que le pasa a la sociedad en, en general, ¿no? Aquí pues hay que, que tener en cuenta, pues evidentemente, que es más escociente cuando hablamos de personas con discapacidad, porque muchas eh, tienen pues patologías también crónicas, tienen asociadas a discapacidad física una una, una discapacidad orgánica debido a, a, a problemas de, de salud y, por lo tanto, pues esto nos convierte en un en un colectivo mucho más vulnerable, ¿no? Mm. Es verdad que también el COVID dificultó eh, en su momento y, y ahí pues estuvimos trabajando y, y gestionando pues lo que era la atención a las personas con discapacidad en su propio domicilio, lo que era la figura de asistente personal, lo que era eh, la, la propia asistencia a domicilio, pues que en algún momento, en eh, inicio pues al estar confinados no se podía salir de casa y tuvimos que gestionar para que el Ministerio evidentemente permitiera. Que las personas que son cuidadores y asistentes personales salieran a atender eh, con las uh, prevenciones necesarias para, para realizar su trabajo, pero que se salieran a, a poder atender a sus domicilios y a las personas con discapacidad pues gravemente afectadas para pues ayudarle a, a levantarse de cama, a vestirse, a asearse, a preparar la comida, lo que son las cosas de, básicas de, de la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Y después también lo que es la, la falta de, de fisioterapia, de la rehabilitación, lo que es la, la suspensión de, de tratamiento, ¿no? Y por lo tanto impacta en que las personas con discapacidad pierden autonomía, pierden capacidades y esto, bueno, pues eh, es un trabajo de, de fondo, de, de largo recorrido y, y, bueno, y recuperar esa situación pues va a requerir, eh, a requerir perdón de un, de un esfuerzo importante, ¿no?
9: Es decir, que por eh, las palabras de nuestro invitado, las personas con eh, algún tipo de, de discapacidad eh, sufren por, por, por ambos lados, o sea, desde el punto de vista eh, socioeconómico y también desde el punto de vista de, de su atención, la atención que requieren precisamente por sus patologías, por sus discapacidades.
14: Sí, efectivamente, ¿no? También... Eh... Hay que decir que también hemos encontrado barreras para acceder a, a medicamentos o productos sanitarios, tanto en farmacia hospitalera como comunitaria. ¿no? Ahí también tuvimos que hacer gestiones con la Dirección General de, de, de Farmacia, porque bueno, algunos de los tratamientos eh, que utilizan personas con discapacidad, con patologías crónicas, se, han, se están utilizando también para el COVID-19 y, por lo tanto,. Eh, llegó a haber un, un, des, un desabastecimiento en farmacia general ¿no? ahí eh, tuvimos eh, y hay que decir que hubo una respuesta pues también de manera adecuada y, y, y rápida por parte de la Dirección General de, de Farmacia hubo una buena comunicación y, y se había solucionado el problema para que los pacientes crónicos siguieran manteniendo su documentación y también se hicieron gestiones con farmacia hospitalaria hay cierta medicación que se eh, da solo en farmacia hospitalaria, pero como somos un colectivo de riesgo y un colectivo vulnerable en este sentido, pues no era recomendable que las propias personas con discapacidad se acercaran a, a farmacia hospitalaria a recoger medicamento. Y hemos organizado pues, con las propias organizaciones eh, de Cocence a través de un, de un proyecto de voluntariado, pues que personas voluntarias recogieran el medicamento de farmacia hospitalaria y se lo pudiera acercar a, a las personas a, a su domicilio, ¿no? Vimos también como nuestras citas médicas, periódicas y de diagnóstico, revisión, tratamientos, pues eh, fueron propuestas, ¿no? Y, pospuestas, perdón. Y a día de hoy, pues, eh, se sigue en esta, en esta situación, ¿no? Por eso que, bueno, es una situación que doblemente agrava el estado de salud y aumenta considerablemente la vulnerabilidad ante pues eh, un colectivo como, como el nuestro y, y insisto no porque muchas de, de nuestras organizaciones también son eh, personas con con patologías crónicas ¿no? y me refiero pues a la gente con hemofilia, a la gente con fibrosis quística, con, con artritis, mm. con ames, con ALCER, en, en fin personas que necesitan de este, de este tratamiento, ¿no? Recuerdo los compañeros de Alcer pues que necesitaban ir igualmente a diálisis eh, las, las tres veces por, por semana ¿no? Y, y son cosas que a veces no, no tienen no trascienden demasiado pero por ejemplo en Altre fallecieron 600 personas
9: pero es que si, si me permite Sancho yo creo que de este de esta colectividad que es las personas con discapacidad no de, no trasciende prácticamente nada por, por no. desgracia eh, eh, permíteme que lea unos datos eh, que me habéis pasado vosotros que son realmente ter terribles ¿no? fíjense, el 17,7% de las personas con discapacidad ojo, 17, casi el 18 no recibe ningún tipo de ingreso, casi el 17 el 16,9 no puede comprar medicamentos, el 8,5 vive en una vivienda precaria el 6,2 no puede permitirse comer carne o pescado a diario el 48,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y esto no ocurre en el tercer mundo, ocurre en España.
14: Efectivamente, ¿no? Por eso que cuando en la introducción hablabas de, de un tercio de discapacidad vive bajo el umbral de la, pobreza, de la pobreza, esta es la realidad con la que se encuentra nuestro colectivo, ¿no? Porque yo también, a veces, eh, escuchando hablar a los dirigentes, parece que, que las personas con discapacidad física y orgánica, pues que no tenemos ninguna dificultad y que somos personas que que bueno, que, que ya estamos, ya hemos avanzado mucho, que estamos totalmente incluidos en la sociedad, que tenemos eh, las mismas oportunidades de acceso a, a productos y servicios, y esto es de vivir en, en, en la realidad, ¿no? La realidad es totalmente distinta a, 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 lo, a lo que nos cuentan. Es decir, yo digo siempre, es innegable que hemos avanzado en los últimos 30 años, pero no pensemos que avanzamos tanto como creemos, porque si cogemos un decálogo de 10 cosas que reivindicamos y demandamos las personas con discapacidad hace, hace 30 años, muchas de ellas siguen en vigor a día de hoy. A mí me entristece cuando hoy hablamos todavía de accesibilidad. Es decir Seguimos hoy hablando de barreras arquitectónicas como una reivindicación del colectivo, entonces es que no hemos avanzado tanto. Seguimos hablando de la educación, de que los niños tienen dificultades para estar en el cole... ...con los apoyos que necesitan... ...con tener un transporte escolar accesible... ...y oye, la educación es la herramienta... ...de cualquiera persona y si cabe... ...doblemente de una persona con, con discapacidad... ...y tiene que estar garantizada en las mismas condiciones... ...a día de hoy no lo está... ...entonces, ¿hemos avanzado? ...sí, pero no... ...tanto como como queremos... ...a veces pensar o como nos quieren trasladar... ¿no? ...seguimos siendo un movimiento... ...pues eh, organizado... ...trabajando, luchando continuamente... Y la situación de la pandemia pues también ha llevado a que muchas personas con discapacidad, con síntomas claros de COVID, no fueran atendidos por estar en los servicios sanitarios. Y, y se hizo una criba no de decir, sí. discapacidad, pues, como diciendo, oye, estos, pues pues no, no, oye, llevaroslos y tratar de que estén cómodos, de que estén bien y tal, pero no podemos atender eso en este momento. Pero, sí. oye, esto Hay... en España. Ah.
9: Bueno, eh, por cierto, ¿cómo, cómo está? Eh, la, la situación eh, de incorporación al mercado de trabajo de las personas como, con, con discapacidad. Hombre, bien bueno, no está bien no está para nadie,
14: evidentemente. Efectivamente, ¿no? efectivamente, ¿no? La situación es complicada para todo el mundo, pero bueno, es decir, para las personas con, con discapacidad, eh, las tasas de desempleo duplican a las de la población en general y las tasas de, de, de inactividad eh, triplican, ¿vale? Por lo tanto... Algo tenemos que hacer con respecto a las políticas activas de empleo y tiene de empleo y tiene que haber una discriminación positiva para la contratación de personas con, con discapacidad. Está claro que se ha aguantado bien en los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, vale pero nosotros trabajamos para también eh, el empleo ordinario, para que las personas con discapacidad eh, accedan al empleo ordinario. Ahí... Eh, hay que potenciar los servicios de intermediación laboral específicos de personas con discapacidad. Una persona con discapacidad no vale con que un técnico, un orientador le haga dos entrevistas y, y a buscarte la vida. Eso no funciona. Eso lo tenemos perfectamente, demostrado el contrastado. La persona necesita un acompañamiento, necesita una orientación, necesita un apoyo y decir, oye, pues el mercado de trabajo demanda esto. Tu perfil profesional o la formación que necesitas hacer es esta otra. Es decir, hay que ser realistas y son servicios que necesitan pues de acompañamiento, de un tiempo, y eso y eso necesita de un apoyo económico para poder tener en funcionamiento esos servicios de intermediación laboral. Coacente tiene una red por, por toda España y cada vez pues nos cuesta pues más eh, mantener eh, este servicio en funcionamiento y es... Uno de los servicios más demandados por, por nuestro colectivo en todas
9: nuestras organizaciones. Uh -huh. Decís en vuestra información y creo que con mucha razón que tener garantizada la autonomía personal es imprescindible para limitar para eh, limitar la incidencia de la pobreza en, en vuestro grupo social.
14: Sí, efectivamente, no, que decir oye, eh, para la sociedad en general, pues. Vivo ajeno a las circunstancias con las que convivimos las personas con discapacidad en nuestro día a día ¿no? Yo hoy eh, pues eh, fui a una reunión por, por la mañana y me bajaba en, en un pueblo, en Galicia, eh, en un ayuntamiento eh, Y me sorprendió, y digo, no me puedo subir a una acera, estoy en un paso de tatones Ni me puedo subir ni por un lado ni por el otro, en el siglo XXI Es decir, oye, no hay ni un rebase y una acera con 20 centímetros bueno, eso para una persona que no va en una silla de ruedas, como es mi caso, no tiene problemas de movilidad, pues no pasa nada. Para mí condiciona mi día a día y condiciona eh, la posibilidad de, de movimiento y mi independencia. Pues imagínate las personas que tienen, que nuestro colectivo pues es un porcentaje muy importante, que tienen una gran discapacidad ¿vale? y que necesitan de personas pues para que les levanten. Para que le vistan, para que le aseen, para que le lleven al estudio, al trabajo, al transporte, en fin. Necesitan un apoyo con, con una intensidad importante. Es básico para nosotros que esas personas tengan ese apoyo, ¿vale? Y, y que puedan seguir viviendo en su entorno, en su domicilio, con los apoyos que necesitan. Si tiene los apoyos que necesita, no es un problema para su familia. Lo es cuando no tiene estos apoyos y la familia tiene que hacerse cargo de todo esto Aparte de lo que comentábamos en el inicio, de los gastos a mayores que tenemos las personas con, con discapacidad. Pero este recurso, la asistencia personal que llevamos peleando años desde que se aprobó la ley de la promoción de autonomía personal mm. y atención a las personas en situación de dependencia, todavía hoy eh, es un recurso eh, prácticamente inexistente, podríamos decir. Ciudades y comunidades como Madrid y Barcelona a día de hoy siguen teniendo un programa experimental, a día de hoy, con los mismos usuarios. ¿no? Hay comunidades pues, como Valencia que han dado un paso más, hay comunidades pues, como Galicia que también dio un paso más y tiene pues una cuantía económica para las personas que, que demandan este recurso, y es un recurso que, como digo yo, que es más económico que una residencia, y la persona sigue viviendo en su entorno, se sigue relacionando con su entorno, ¿Vale? Y, y tiene los apoyos para gestionar su vida y ser dueño de su vida como cualquier otra persona. ¿no? Y esto es básico para una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad porque esto le permite pues, ir a, la estudio, a estudiar perdón y le permite a las personas que están trabajando eh, pues, hacer, ir a un puesto de, de trabajo con independencia y con autonomía. ¿no?
9: En fin, podríamos tratar muchos otros temas como esa ley que prohíbe taxativamente, eh, la existencia de barreras arquitectónicas y que constantemente se incumple por parte de la administración para empezar, de las administraciones que tienen edificios públicos con barreras arquitectónicas, es, es de locos, es increíble, pero es así de real, pero nuestro tiempo es eh, limitado y por lo menos, los grandes asuntos que afectan a este colectivo de, de, de muchas personas en, en nuestro país y en el mundo entero, pues han quedado ahí sobre la mesa. Ancho Queiruga, presidente de Ecocence, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigáis trabajando por, por algo tan necesario como esto.
14: Muchísimas gracias a, a vosotros, Paco, y, y un abrazo cariñoso para todos los oyentes de, de Onda Cero.
9: El tiempo va pasando, llegamos al final de nuestro programa y ya saben que siempre reservamos unos minutos con nuestro experto David Ferrero para hablar de seguridad y de emergencias. Eh, ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Hola, Paco. A las
5: buenas madrugadas. Pues hoy vamos a hablar de seguridad, eh, pero desde una perspectiva diferente a, lo que, a la que solemos hacerlo, pero también es una mirada muy interesante para entender pues como el, el análisis, la perspectiva, el mirar hacia el futuro e entender y e intentar entender qué es lo que ocurre son también fundamentales para estar preparados ante los retos, ante los riesgos que nos supone vivir en un mundo cada vez más globalizado. ...más hiperconectado entre sí y por tanto en muchas ocasiones también más vulnerable. En este sentido España cuenta con una institución que es referente a nivel europeo y mundial... ...y que además este 2020 está de celebración porque cumple 50 años de historia... ...hablamos del Instituto Español de Estudios Estratégicos... ...dependiente del Ministerio de Defensa... ...y que cuenta con una red de expertos y analistas... ...que bueno, a través de diferentes publicaciones... ...e investigaciones, eh, digamos, científicas... ...arrojan luz sobre temas de interés para la seguridad nacional... ...como son, pues por ejemplo, el terrorismo internacional... ...el cambio climático, la ciberseguridad, la inteligencia... ...o, o incluso la energía, entre otras muchas temáticas... Para conocer más sobre el Instituto Español de Estudios Estratégicos y la labor que realiza, contamos en de cero al infinito esta noche con su director, el general Francisco José Dacoba. Buenas noches, general, y bienvenido.
3: Hola, David, buenas noches y un placer estar con todos ustedes. Encantado.
5: Muchísimas gracias, general. La primera pregunta es casi obligada. ¿eh? ¿Cómo valora estos 50 primeros años de vida del instituto?
3: Bueno, han sido unos años muy intensos y nos han traído a una situación... ...David, que has, has definido perfectamente... Se ve, que, ...se ve que nos sigues y nos lees... ¿eh? ...porque has hablado de globalización... ...has hablado de un mundo hiperconectado... ...y has hablado de un mundo vulnerable... ...y efectivamente esta situación... ...nos ha traído aquí los pasados 50 años... ...50 años en los que han ocurrido... ...cosas muy significativas... ...pero que han supuesto... ...un cambio enorme en el panorama geopolítico... Eh, ...cuando nacía el Instituto allá en el año 70... ...concretamente vivíamos todavía en un mundo bipolar... ...en un mundo mucho más sencillo de entender... Eh, ...que el actual... ...porque el campo de juego... ...estaba muy definido... ...y venía definido de las décadas anteriores... ...pero en estos 50 años han pasado muchas cosas... ...David, se ha... ...ha colapsado la Unión Soviética... ...ha emergido el yihadismo... ...como gran eh, factor... Eh, ...de reconfiguración del orden mundial... Re ...todos recordamos... ...dónde estábamos el 11 de septiembre de 2001... Ha habido una crisis eh, económica que todavía colea y, por no extenderme más y llegar al presente, estamos viviendo en medio de, por primera vez en la historia en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria global que nos afecta a toda la humanidad simultáneamente. Por lo tanto, y contestando a tu pregunta, han sido 50 años muy intensos, sin duda. Eh, ¿Cuál es el
9: papel general que, que juegan los, los analistas en, en el trabajo que realiza el Instituto?
3: Sí, el, el Instituto, como, como decían ustedes en la, en la presentación, al ser, el, por decirlo en la terminología actual, el think tank del Ministerio de Defensa, lógicamente tiene que en el frontispicio de su responsabilidad los análisis, los estudios sobre los temas que puedan, de una manera o de otra, afectar a la seguridad nacional, a la seguridad de España. Lo cual no es concretar mucho, porque en este mundo, y, y, y retomo de nuevo las palabras de David, en este mundo, ...tan eh, globalizado y tan eh, interconectado... Eh, ...pocas cosas hay que no afecten de una manera o de otra la seguridad... ...nosotros lo que hacemos es organizarnos... ...los analistas, tanto los, los, los del instituto... ...como los colaboradores externos que tenemos muchos y muy buenos... ...nos organizamos por áreas de interés... ...áreas de interés bien geográfico... ...que parece lo más sencillo... ...las diferentes regiones del mundo... ...y también áreas de interés temático... ...y también algunas se han, se han mencionado ya demografía, cambio climático, ciber, seguridad, etcétera, etcétera. Cada analista tiene asignada alguna o algunas de estas áreas y nuestra tarea es hacer un seguimiento estrecho y, sobre todo, publicar nuestros análisis, poner nuestros análisis a disposición de la sociedad española con la idea de concienciar y de informar a la sociedad de, de, de estos posibles eh, amenazas o desafíos como los denomina la estrategia de seguridad nacional que puedan afectarnos más o menos directamente. Mm. Uh -huh.
5: Esto eh, me recuerda eh, a esa bueno a esa comparación no a esa eh, um por decirlo de alguna forma, a esa teoría no del aleteo de las alas de una mariposa en China que repercute y puede provocar un huracán al otro lado del mundo, ¿no? Eh, vivimos en un mundo en el que ya no se puede entender la situación de un país sin tener en cuenta el contexto geopolítico internacional. ¿Cómo afecta esto a nuestro país, a España?
3: Ah, absolutamente. La, la imagen del, del aleteo, de, del, del efecto mariposa, es absolutamente acertada, David. Eh... Hace poco tiempo, décadas, que en términos históricos no es nada, pues efectivamente lo que pudiera pasar en un lugar tan lejano como la península de Corea, pues realmente podíamos concluir que más allá de la curiosidad nos afectaba muy poco. Hoy yo creo que nadie duda que el, el, la evolución de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur o la o la evolución de la, de la de la carrera armamentística que está llevando a cabo el presidente Kim Jong-un, claro que nos afecta, y nos afecta además de una manera directa, porque además vivimos en un mundo interconectado, formamos parte de unas determinadas alianzas eh, defensivas o comerciales o políticas o de cualquier naturaleza, y por lo tanto, pues efectivamente podemos eh, concluir con el sabio de que nada, nada de lo que ocurre nos es ajeno, en absoluto.
9: Bueno, es, este es un, un año, está siendo... Un año bastante complicado, como, como usted ya señalaba, General. Eh, fíjese que eh, en alguna ocasión he leído que en los últimos años ustedes ya habían realizado alguna publicación sobre el riesgo que suponen las, las pandemias. ¿no? ¿Cree, que, ¿Cree usted que el coronavirus ha cambiado en algo la, la situación geopolítica o la está cambiando?
3: Sin duda, sin duda alguna. Mire la la pandemia o epidemias o pandemias en, en, su, en ambos formatos estaban ya detectadas como, como una posibilidad, lógicamente, en la propia Estrategia de Seguridad Nacional. ...en la que se cita esta palabra más de una docena de veces... ...y nosotros efectivamente, como usted menciona... Eh, ...habíamos publicado, pues, pues muy poquito antes de, 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 que, de que estallara esta crisis... ...un cuaderno de estrategia específico sobre la posibilidad... ...y las consecuencias de una pandemia. ¿Está cambiando esto el escenario global? Sin duda alguna. En cualquier caso, yo a mí me gusta resaltar, si me lo permiten... ...que las dinámicas de transformación en las que nos encontramos... ...estaban aquí ya antes de la pandemia... La globalización, la, la confrontación, por citar un, el ejemplo más, más meridiano, la confrontación entre los Estados Unidos y China en el orden comercial y en el orden tecnológico estaba ya ahí, eh, la, 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 las tendencias proteccionistas eh, en lo comercial estaban ya ahí y muchas otras podríamos mencionar. Lo que ha hecho y lo que está haciendo eh, esta crisis es... es eh, agravarlas en algunos casos, acelerarlas en algunos casos, como por ejemplo esa confrontación entre grandes potencias, o ralentizar algunas de estas eh, dinámicas en otros casos, como el caso concreto de la globalización, y ya eh, hemos oído muchas veces palabras como relocalización, acortamiento de las cadenas de valor o diversificación de las cadenas de valor. Eh, por contestar a su pregunta, repito eh, brevemente, las dinámicas de transformación estaban aquí en, eh, para bien o para mal y lo que está haciendo la pandemia es interactuar y exacerbarlas eh, en un sentido o en otro. Uh -huh. eh,
9: quiero aprovechar, General, esta ocasión para um, hablar o eh, hablando precisamente de este, de este aniversario, eh, que instituciones como la que usted dirige sirven para eh, dar una respuesta social eh, sobre lo que es el Ejército El Ejército tiene esa, esa ...parte eh, fundamental castrense de, de, de adiestramiento del uso del armamento... ...incluso, y tiene esta esta parte eh, que es completamente diferente... ...pero que cumple una misión, creo yo, esencial por el bien y la, y la seguridad de, de todos. Eh, de ahí la importancia, quizá, ¿no?, de este instituto.
3: Sí, bueno, ese, ese es efectivamente nuestro nuestro mandato, el, el de, como le decía hace unos minutos... Al poner a disposición de la, de la sociedad estos análisis, lo que pretendemos es concienciarla, la sociedad española, informarla y que sea consciente del mundo en que vivimos y, ya que usted me lo plantea y yo con mucho gusto eh, tomo, tomo el testigo, pues también poner en valor, por qué no, eh, la, 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 a las propias Fuerzas Armadas. Evidentemente nuestra misión principal, y eso no lo debemos olvidar, sería un error es la que es, es el mandato constitucional de la defensa eh, militar de España y sea eh, dentro de nuestro territorio o, ya que so formamos parte de, de como comentaba antes, de una serie de alianzas, pues allá en los escenarios del mundo, de este mundo tan tan pequeño y tan achicado, eh, donde el Gobierno de la Nación crea que es, es necesaria nuestra presencia. Pero también es cierto que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, además de esta misión principal, nos atribuye otras, y, y esta pandemia nos ha permitido ejercerlas de, man, de una manera más intensa, como es el apoyo para contribuir a la seguridad y al bienestar y al progreso de los ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho en estos meses, y lo seguiremos haciendo, por supuesto, mientras sea necesario. Uh
5: -huh. eh, ese... Eh, históricamente España siempre ha ocupado un lugar muy importante geopolíticamente hablando por nuestra situación también geográfica, eh, por ese, ese, esa cercanía no con el Mediterráneo que ha sido durante muchísimos años, muchísimos siglos eh, pues una parte fundamental de la historia del desarrollo de la humanidad pero también hace unos días celebrábamos el Día de la Hispanidad y recordábamos también en parte la llegada de Colón a América, ese descubrimiento. Uh -huh. En fin, España siempre ha ocupado un papel muy importante para, yo creo, toda la historia de la humanidad. Eh, ¿En qué eh, situación está España en estos momentos eh, dentro del contexto geopolítico? Sí, ha, ha
3: habido unos años recientes en los que parecía ...que la geografía, usted se, se, se refería a la, la ubicación geográfica de, de nuestra patria en, en, el, en el mundo... no ...y parecía que la geografía dejaba de tener el, el, el peso geopolítico que había tenido durante toda la historia de la humanidad... ...pero hemos vuelto a ver cómo no es así, ¿no? Y efectivamente la, la, la ubicación de España nos pone en una situación óptima para eh, interrelacionar con Europa... ...evidentemente de la que formamos parte, con África con la que en la que estamos, de, de hecho, con América por esos lazos históricos y con el Mediterráneo, que, por cierto, está viviendo en estos momentos una situación eh, altamente preocupante. Eh, esto hace que en la propia Estrategia de Seguridad Nacional nuestra España se, se, se autodefina o se considere como un actor, por supuesto, que debe tener una visión global, porque, y volvemos a lo de hace unos minutos, todo lo que pasa en el mundo nos afecta y de una manera cada vez más directa, pero también es cierto que tenemos que ser conscientes de nuestras propias capacidades y nuestro foco de interés tiene que ser, eh, en estos momentos, tiene que ser regional y está netamente orientado a nuestra vecindad sur, a, a la región del Magreb y del Sahel, pero repito, porque es imprescindible, y además debe ser así, sin perder de vista ese, esa visión global o ese foco global.
5: Para terminar y prácticamente le voy a pedir que aquí seamos muy concretos y en titulares en general eh, Intentando hacer un poco de perspectiva, ¿dónde ve usted a España dentro de 50 años? ¿Cuáles son esos próximos retos a los que vamos a tener que hacer frente?
3: Bueno, es una pregunta muy fácil porque como probablemente nadie me pueda pedir cuentas dentro de 50 años De, de mi acierto o no, bueno, evidentemente... Eh, por, por simplificar la, la respuesta, en estos momentos España es parte integrante y tras, le, tras el Brexit inmediato, por cierto, eh, con un peso específico mayor de la Unión Europea. Y nuestro futuro eh, a corto, a medio y a largo plazo está, y ojalá sea así, y debe estar en la Unión Europea. Lo cual no es una respuesta tampoco muy clarificadora, porque la propia Unión se encuentra ahora mismo en una dinámica... Pues también eh, compleja, por, por cuestiones internas de cohesión de los diferentes eh, Estados miembros y también una situación compleja eh, de puertas afuera por la actitud de los grandes actores internacionales, empezando por el hasta ahora tradicional e indiscutible aliado de los Estados Unidos, o China, o la, la vecinísima Rusia, eh, que también eh, nos plantea una serie de, de retos diarios por lo tanto, eh, yo veo a España, evidentemente, alineada y, y totalmente integrada en el futuro de la Unión Europea, y ahí es donde nos jugaremos el futuro, eh, como digo, tanto a corto como a largo plazo.
9: Esta pregunta que le hacía mi compañero David General me recuerda a una pregunta igual o muy parecida que le hizo un estudiante de periodismo a Iñaki Gabilondo, el gran maestro de, sí. de la radio, y le dijo señor Gabilondo, ¿cómo será la radio dentro de 50 años? A lo que Gabilondo respondió, si usted me dice cómo va a ser la sociedad dentro de 50 años yo le
3: diré cómo será la radio Muy inteligente respuesta que suscribo al 100%, claro que sí
5: Muchísimas gracias Francisco José Dacoba, general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos y felicidades por estos 50 años de historia y que cumplan muchos más
3: pues muchísimas gracias, solo me resta abusar de su confianza 30 segundos y como sé que ustedes eh, en concreto nos conocen, pues invitar a la audiencia a que nos visiten en nuestra página web donde se, está a su entera disposición, como no puede ser de otra manera, todos nuestros análisis, todas nuestras publicaciones y como estamos en el siglo XXI, pues si tienen a bien seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, pues, pues tendrán, tendrán, como digo, todos nuestros trabajos a, a su entera disposición. Pues muchísimas gracias, general. Pues un placer, encantado y un saludo muy cordial.
9: David, ha sido muy interesante conocer parte del trabajo que realiza esta institución, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, dependiente, como tú decías, del Ministerio de Defensa, y la próxima semana seguiremos muy atentos a estos temas.
5: La próxima semana más y mejor, Paco, y además una alegría ver que también, eh, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Las Fuerzas Armadas están, como no podía ser de otra forma, donde está la sociedad. También en redes sociales, también en Internet y también haciendo estos análisis que nos ayudan a todos eh, a mejorar nuestra seguridad. Hasta la semana que viene y ya saben, protéjanse. De
8: cero al infinito.
9: Love is in the air, everywhere. Cumplimos nuestro objetivo que tenemos cada semana que es acompañarles durante dos horas aquí en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa, tratando de llevarles un poco de conocimiento a todos ustedes, a todos los que nos escuchan a estas horas de madrugada o a la hora y el día que ellos quieran a través de nuestro podcast en la web de Onda Cero. Nos tenemos que marchar, anda por ahí por el viento, por el aire, el amor, eso dicen pues procuren atraparlo porque es mucho más agradable cuando tenemos el amor cerca quita e incluso lo podemos tocar que pasen una muy buena semana en la realización técnica estuvo nacho garcía les habló paco de león adiós
7: Love is in the air, when the day is nearly done. Love is in the air, in the rising of the sun. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see through. But you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you.